0: Sok szeretettel köszöntöm az egész gyülekezetet. Az Isten tisztelet következik, ami még inkább rendhagyó, mint a szombat, mert ezt hárman fogják tartani, Virág, Ádám és Ável. Sok áldást kívánok mindannyiunknak.
1: Máté 1128. Jöjjetek én hozzám mindnyáján, akik megfáradtatok és megterheltetetek, és én megnyugoszlak titeket. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Igazi megtiszteltetés, hogy első alkalommal itt beszélhetek előttetek. Sokat gondolkoztunk, hogy mi legyen ennek a szombatnak a témája, és mivel ugye ez egy ifjúsági alkalom, ezért kicsit körbe kérdeztünk, hogy mi az, ami úgy a fiatalokat leginkább érdekelni. És azt a visszajelzést kaptuk, hogy nagyon sokan azon gondolkoznak, hogy hogy lehet helyesen bűnt rendezni, a bűnbocsánatért folyamodni, és hogy tudjuk ezt felismerni. Három részre osztottuk a prédikációt, és én először szépen felépítve a bűn felismerésével kezdem. Ugye, kezdetben, amikor Isten teremtette az embert, akkor csodálatos összhangban éltek az édenkertben, és engedetlenség viszont ezt sajnos megrontotta. Ugye, amikor bejött a bűn, akkor ezt a tökéletes összhangot ezt így szétszette, és ezután az ember képtelen önmagában a bűnt rendezni, és csak úgy tud a bűnbocsánatért folyamodni, hogyha Jézus beengedi a szívébe. Nyissuk meg a Bibliánkat a Római Levélnél. A Római Levél 8. fejezet 7. versében Pál Laposttől a következőket írja. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Ugye külsőleg lehet akár egy kifogástalan képet mutatni, és láthatják azt az emberek, hogy hú, micsoda komoly ember, gyülekezetbe jár, egy csomó szolgálatot vállal, tökéletes élete van, de közben meg a szívében romlott, és ez csak egy képmutató, mint ahogy a Bibliából is a Jézus idejében a farizeusok voltak, és ehhez igyekezett kell, de az igyekezet az nem elég önmagában ahhoz, hogy ezt a képet egy valóságát tudjuk tenni, hanem csak Krisztus erejével sikerülhet ez. Egy másik ige, ami ezt nagyon jól bemutatja, az János evangéliumában, a harmadik fejezet, harmadik versében azt írja, hogy ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Ugye, sok helyen írja máshol és a Biblia, hogy Újjá kell születni, amit általában a keresztséggel szoktak úgy elképezni, viszont ez egy sokkal mélyebb gondolat annál. Tehát, hogy bűnös természettel születünk, sok bűnre, hajló természetünk van, és ezt a természetet azzal, hogy átengedjük magunkat Krisztus vezetésének, le kell vetkőznünk Az embernek új szívet és új indokokat kell szereznie, és új új terveket kell nyernie, mert különben végzetes tévedés az, hogyha azt hiszük, hogy a jót csak fejleszteni, tehát a jót, ami alapból bennünk van, azt, azt tudjuk mi magunk fejleszteni. Ugye amikor eljutottunk odáig, hogy ezt, ezt úgy elfogadtuk, és, és rájöttünk arra, hogy oké, okay, most átengedjük magunkat Krisztusnak. De aztán jön a következő kérdés, és ezt mégis hogy csináljuk? Hogyan, hogyan, tudunk, hogyan tudjuk felismerni azt, hogy mi a bűnünk? Vajon lehet-e az igaz ember, vagy mint az ember igazisten előtt egyszerű, csak Krisztus által? De aztán jön a következő kérdés, hogy... De hát, hogy tudunk Krisztus által igazak lenni? Vagy hogy juthatunk Krisztushoz? Erre írja Pál Apostol az apostolok cselekedetében, hogy a második fejezet 37-től 38 versében, hogy térjetek meg, illetve kérem a kivetítést, mert ez egy kicsit hosszabb vers, aminek a részletét olvasom csak, de ebben írja azt, hogy Téretek meg. Ott, közepén. És ugye, amikor ezt felfedezzük, jön a következő, hogy kétféleképpen lehet hozzáállni. Vagy van az, hogy azért akarunk levetkőzni a bűneinket, mert hogy azt látjuk a Bibliából, hogy ez Istennek a Ellentmond, és törvényből megértettük azt, hogy helytelen életet élünk. Erre nagyon jó példa Dávid élete, amikor sokszor bűnbe esett, és utána őszintén próbálta ezt felismerni. És van a másik féle, amikor csak azért morfondírozunk azon, hogy Hát, ez nem igazán jó, mert mi van, hogyha, hogyha az történik, hogy kiderül, hogy a következmények fú, de rosszak lesznek, és akkor talán inkább jobb lenne megvallani, de ez meg, ez meg nem őszinte. Egy ellenvált idézetet olvasok föl, ehhez kapcsolódóan, a Jézushoz vezető út második fejezetéből, mi így hangzik, hogy ha azonban a szív enged a Szentlélek befolyásának, a lelki felébred. A bűnös felismeri Isten törvényének mélységét és szentségét, amely Isten kormányzásának alapját képezi a mennyben és a földön. Az a világosság, mely megvaló, megvilágosít minden embert, ez János első fejezetének 9. verséből egy idézet, bevilágít a lélek titokzatos kamráiba, és a sötétség elrejtett dolgait nyilvánvalókká teszi. Meggyőződés lesz úrás szívén, lelkén. A bűnös egyrészt megérti Isten igazságosságát, és rettegéssel gondol arra, hogy egykoron bűnösen és tisztátalanul kell megjelennie a szívek vizsgáló bírója előtt. Másrészt látja Isten szeretetét, a megszentelt élet szépségét, a lelki tisztaság örömét. Vágyódik a megtisztulás után, és szeretné a mennyel való összeköttetést helyreállítani. Sok egyházban azt tanítják, hogy csak tisztán lehet Isten elé járulni, viszont a Biblia meg pont az ellenkezőt írja, hogy nem kell vezekelnünk azért, hogy Isten, Isten színe elé tudjunk járulni, hanem amit felolvast, felolvastak a legelején, az alapige, Máté, Máté evangéliumából, hogy jöjjetek én hozzám minnyájon akik megfáradtatok, és megterheltettetek, és én megnyugosztalak titeket. Jézus egyszerűen elmondja, hogy hogyha szükséged van arra, hogy, hogy tiszta életed legyen, akkor gyere hozzám. Ugye azt gondoljuk sokszor, hogy hát bűnös életet élünk, tudjuk, hogy, hogy ezt nem kéne, de hogy még van időnk. Én ebben jól érzem magamat, nem szeretnék még még túltenni rajta, mert hogy túl nehéz lenne, és hogy úgyis van még időm, és akkor majd később egyben megbánom a bűnöket, és egyben megpróbálom elhagyni őket. Viszont ugye sosem tudhatjuk, hogy mikor ér el minket a halál, és és mikor mikor van az a pont, ami után már túl késő. Ugye a másik másik szempont meg az, hogyha egy dolgot mélyítünk, hogyha egy szokást kialakítunk, és mindig azt a gödröt ássuk, azt mélyítjük, és azt gondoljuk közben, hogy majd, majd legközelebb majd jól fog sikerülni, akkor nagyon-nagyon helytelen úton járunk, mert minél ah- hányszor a rosszat választjuk, az állik habitussá, és amikor tényleg élesben ott vagy, hogy, hogy már nincsen választási lehetőség, vagy tényleg nagyon kéne hogy most utolsó lehetőség, megint a rosszat fogod választani, mert abban mélyültél el egész életedben. Átvezetésképpen pedig a következő részre még két ige verset szeretnék felolvasni. Az egyiket példabeszédek könyve 5. fejezet 22. versében, hogy a bűnös saját köteleivel kötözik meg. A másik pedig zsidókhoz írt levél, harmadik fejezet, 7. és 8. versében, hogy ma az ő szavát halljátok, meg nekem ígyítsétek a ti szíveiteket. És ezzel átadom a szót virágnak, hogy hogy tudjuk, ha felismertük, meg is bánni ezeket a bűnöket. A bűnök felismerése önmagában azonban nem jelent Isten előtt bűnbocsánatot is. Az egy újabb lépés kell, hogy legyen. Aki elfedezi az ő vétkeit, nem lesz jó dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer. Példabeszédek
2: 28-13. Először is szeretnék egy kis kutatást csinálni. Ki az, akinek már tört el bármilyen csontja az életébe? Tegye fölekezét. Volt gipszelve vagy bekötözve ez a csont? Hosszadalmas procedúra, ugye? És nem okkal csinálják ezt az orvosok, hogy amikor elmegyünk, akkor kötést vagy gipszet adnak nekünk. Ugyanis ha az a csont nem helyesen forr össze, akkor életünk végéig küzdhetünk vele, mert nem fog jól funkcionálni. A bűntudatot is kicsit a csonthoz tudnánk hasonlítani, ugyanis hogyha... A bűntudat után nem vallunk bűnt Isten előtt, akkor az a csont rosszul forr össze, már összefor, és nem működik jól utána, mint végtag. Öm, hogyan tudjuk, úgymond, ezt a csontot, ami a bűntudat, megjavítani? Hát ez a bűnvallomás, ami erre talán jó lehet. Dávid így írja, mert kimondom vétkéimet, mert kimondom vétkéimet gyötrődön bűneim miatt. A bűnfeletti mély szívből jövő bűnbánat csak gyógyulást tud hoz nekünk és csak gyógyulást tud nekünk hozni, és testünknek, lelkünknek. A bűnvallomás visszatartása azonban tönkreteheti az egész testet. Ezt mondja Dávid: Elismertem előtted bűneimet, és védkemet nem rejtettem el. Azt mondtam: Megvallom védkémet az Úrnak, és te megbocsátottad védkémet. De milyen lelkület szükséges a bűnvallomáshoz? Vájt azt mondja, hogy a legelső feltételennek az alázat és a bűnök beismerése. Az igazi bűnbánat során töredelmes szívet kell magunkra vennünk, és alázatosan, de borzalommal kell elfordulnunk a bűntől. Az alázat annyira kulcsfontosságú, hogyha ez nincs meg, akkor Isten nem tudja a bűnbánatunkat elfogadni. Vájt ezt írja, a bűneink megvallása, akár nyilvánosan, akár titokban, soha se történjen kényszerből, hanem önkéntes és őszinte legyen, ám semmi esetre sem könnyelmű vagy gondtalan módon. Soha se kényszerítsünk bűnvallomásra azt, aki még nincs utatában a bűn rettenetes hordereinek és lényegének. Ha a bűnvallomás szívünk belsejéből fakad, úgy megtalálja az utat Isten kegyelmi trónusához. A bűnvallomásnak irányai is lehetnek. Úgy gondolom, mindenkinek evidens az, hogy Isten felé van az első irány, hiszen, hiszen neki kell a bűneinket megvallanunk. De mi van azokkal a bűnökkel, amik nem csak Isten ellen, vagy magunk ellen vannak, hanem az embertársaink felé. Úgy gondolom, legalábbis saját tapasztalatból kiindulva, sokszor kicsit ezt így el sem műzzük, hogy jó, bocsánatot kérek, XY-tól megbántottam, túl vagyunk rajta. De, de annak a példáját, hogy Istenhez hozzáfordulva, mennyire... mennyire öm, mélyen kell, úgymond ebben a helyzetben belehelyezkednünk, mennyire mélyen el kell gondolkoznunk azon, hogy ez a bűn, ez, ettől tényleg meg szeretnénk-e szabadulni. És úgy gondolom, hogy kicsit az embertársaink felé is így kéne viszonyulnunk, hogy ezek ne felszínes bűnbocsánatok legyenek, amik elcsípelődnek, hanem valamilyen több. Jakab azt írja, valjátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Kicsit ez a vers arra is hajaz, hogy segítsük is egymást a bűnbánatban és a bűnvallomásban. Tehát amellett, hogy meg tudjuk egymást bántani, segíteni is tudjuk egymást, hogyha kicsit felfedjük azokat a hibákat, amiket gyakran el- elkövetünk, és kérhetjük a testvéreinket, fele barátainkat arra, hogy küzdjenek ők is velünk együtt. És ezáltal Isten nagyon szépen megalkotta az emberi kapcsolatokat, hiszen ezáltal a mi kapcsolataink egymással is sokkal szorosabbra fűződnek, nem csak pedig Istennel. Beszéljünk egy kicsit az őszinte Mi szükséges, vagy hogyan néz ki egy őszinte bűnvallomás? Hát először is személyes bűnöket ismer be. És minden beismerés, akár ez lehet Isten felé, a fele barátaink felé, vagy vannak olyan bűnök is, amiket nyilvánosan kell beismernünk, ezeknek határozottaknak, tárgyilagosnak kell lennie, és azokra kell vonatkoznia nyilván, amiket elkövettünk. Az igében olvasható megtérések őszinte példáiban viszont azt láthatjuk, hogy a, a, a bűnvaló lelkület az, amelyben nincsen igazultság vagy mentegetőzés. Ilyen példa például előttünk Pál úgy gondolom egy elég nagy alakja volt ennek. Azt írja, apostolok cselekedetei 26. fejezetében, hogy a szentek közül én sokat börtönbe vetettem, a főpapoktól való felhatalmazást megnyervén, sőt, mikor megölettetének, szavazatommal hozzájárultam. És minden zsinagógában gyakorta büntetvén őket káromlásra kényszerítettem, és feletté dühösködtem ellenük, kergettem, mint az idegen városokig is. Valamint egy Timóteusban azt is írja, hogy igaz beszédez, ez is teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első én vagyok. Amikor Jézus elé lépünk bűnvalomásra, szükséges, hogy teljesen elengedjük a saját igazunkat. Hiszen ha a bűnös mi voltunk akarunk odállni, nem vagyunk jogosultak kegyelemre. Ezért van Jézus, aki a közben járó. És amikor Jézus megkérjük arra, hogy további csa az ügyünket az atya felé, nem ragaszkodhatunk a bűnhez egyáltalán, hiszen ezzel megkötjük Jézus kezét, és az ő jellemét és tisztaságát nem tudja nekünk adni a vére árán. Ellen így ír erről. Egész életünket, életünknek át kell alakulnia, és mindazt, amit Isten sérti, el kell hagynunk. Ez lesz az eredménye a bűneink felett érzett őszinte bánatunknak. Van hamis bűnvallomás is. Amikor Isten sajnos nem tudja elfogadni azt a bűnvallomás címkével felcímkézett dolgot, amit mi nyújtunk neki. Ellen White erről így ír, hogy némely bűnbánat és bűnvalomás útján Istenhez jönnek ugyan, és azt hiszik, hogy bűneik megbocsátattak, mégsem folyamodnak Isten, mégsem folyamodnak Isten áldásaért úgy, ahogy kellene. Nem látják, hogy Jézus mindenkor jelenlévő megváltó, és nem készek arra, hogy rábízák lelki vezetésket, és bízzanak abban, hogy szívükben megkezdett egy elmi munkát, ő tökéletesíti. Mielett azt gondolják, hogy Istenre bízzák magukat, nagy nagymértékben mag- nagy önmagukra támaszkodnak. Vannak olyan lelkiismeretes emberek, akik részben Istenben, részben viszont magukban víznak. Nem tekintenek Istenre, hogy az Úr ereje tartsa meg őket, hanem a kísértések elleni őrködésre, és bizonyos tettek végrehajtására támaszkodnak, hogy Istennél eképpen találjanak elfogadásra. Az e nincs győzelem. Az ilyen emberek cél nélkül fáradoznak, lelkük szüntelen szolgaságban van, és mindaddig nem lehetnek nyugalomra, amíg terhüket Jézus lába elé nem helyezik. Vannak, akik azt is gondolják, hogy a bűnvalomás kicsit megfosztja őket a méltóságuktól, vagy gyengíti a befolyásokat más emberekre, azonban ez sajnos hibás elgondolás és munkája. Akik nem vallják meg védkeiket, azok figyelmen kívül hagyják azt a problémát, hogy ezzel nem csak maguknak, de másoknak is nehézséget okoznak, és a bűnből nem tudnak szabadulni. És az önbecsülés és ez a büszkeség elválasztja őket a menny által kapható méltóságtól, és Isten ígéreteitől is. Mi van azokkal a gondolatokkal, amikor úgy gondolkozunk, hogy halogatjuk még kicsit ezt a bűnvallomást? Még nem jutottunk el arra, hogy úgy teljesen elengedjük. White int bennünket, hogy ez, ez nem jó irány. Ugyanis ha a bűn kiüli az erkölcsi érzéket, az illető nem képes többi jellemének fogyatkozásait felismerni, és nem látja bevétkeinek rettenetes hordereit, ha nem enged a szentélek befolyásának, úgy sok tekintetben elvakult bűneivel szemben. Beismerései nem őszinték és nem komolyak. Minden bűnét mentegetni igyekszik, mindig bizonyos, fennforgó vagy kényszerítő körülményekre hivatkozik, ha dolgás éri. Felvetődik a kérdés. Várjunk a bűnvállomással addig, amíg megtisztulunk? Szerintem nem. Ha Isten nézzük, akkor ugyanúgy erről meg tudunk győződni, hiszen nem kell csodálatos érzésekre várnunk, vagy, vagy megvárni azt, míg, míg ilyen nagyon különleges érzelmek kapnak el bennünket, ahhoz, hogy elígyük, hogy Isten tényleg meghallgatta a mi imáinkat. Öm, az érzések változnak, mint az időjárás. Viszont a hitnek ennél sokkal szilárdabb alapra van szüksége. Az ige kijelenti azt, hogy kérjünk és adatik nekünk. Így úgy gondolom nincs szükségünk arra, hogy saját jóságunkra vagy jó cselekedeteinkre támaszkodjunk. Még egy kérdés. Te vigye fel a kezdetek, sok bűne van. <gül> <gül> és öm, ha most mondjuk például nekiugranánk annak, hogy Isten elé járulna mindenki egyenként imában, és elkezdeni sorolni a bűneit. Szerintetek elég lenne, hogy mindenkinek úgy fél óra, egy óra, hogy a végére jussunk? Szerintem nem. Sőt, szerintem ezen a fél óra alatt még végig sem tudnánk gondolni azt, hogy mennyiféle, sokféle bűnünk van. Így, de az az érdekes, hogy az, hogy, hogy mennyire sok bűnünk van, ez mégsem szabad, hogy elkeserítsen bennünket, hiszen a bűnök mellett ott vannak az ígéretek, amiből rengeteget kaptunk Istentől. White szavaival szeretném zárni e, ezt a részt, és szeretnélek lekérni benneteket arra, úgy tényleg szívből, hogy ne vegyük félváról a bűnt és a bűnnek a megvallását, mert, e, mert veszélyes útra tévedünk, ha így gondolkozunk. Ezt írja White, a végső elszámolás napján a bűnösöknek nagyon sok megvallatlan bűnnel kell szembesülniük. Sokkal jobb most szembesülni a bűnökkel, megbánni és elhagyni azokat, amíg engesztelő áldozatunk Krisztus közben jár értünk. Ne hanyagold el Isten akaratának megismeréséte tekintetben. Lelked egészsége és mások üdvössége múlik állásfoglalásodon. Allázátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idejében. Minden gondotokat őre vessétek, mert néki gondja van rátok. Uram, megígérted, hogy mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki kapogtasz, annak megnyitatik. Az Úr vágyik, hogy mindazok, akik keresik Istent, higgyenek abban, akinek
3: mindenre van hatalma.
0: Én is köszöntelek benneteket, sok szeretettel és örömmel. Lenyém az utolsó rész, és ha egy szóval kéne összefoglaljam, akkor azt mondanám, hogy hogyan lehet ez állandó, amiről az előttem lévőek szóltak már. Kezdenék egy idézettel ami a Jézushoz azet, uh, Jézus életet című könyvben van, aztán majd mondom, hogy miért. <kül> Saját erőnkből lehetetlen elbukott természetünk kívánságainak nemet mondani. Sátán ezen az úton, és nézzük meg most milyen szóval ott, kísért bennünket. Tehát nem bűnre kényszerít, Ez az úton kísért. Krisztus tudta, hogy az ellenség minden emberi lényt megkeres, kihasználja az öröklött gyengeségeket, és hamis hízelgései törbe csalja azokat, akik nem Istenben bíznak. Miket használ ki? Mi az volt itt, hogy öröklött gyengeségek. Az öröklött gyengeséget mondhatnám úgy is, hogy elbukott természetünk kívánságai, vagy kísértés de nem mondhatom azt, hogy a bűn elkövetése. Úrunk azáltal, hogy végigjárta az utat, amelyen az embernek is haladnia kell, győzelmünket készítette elő. Tehát ö, <kül> milyen utat kell még egyszer végigjárnunk? Elbukott természetünk kívánságai kísértéseket? Öröklött gyengeségeket? És itt a bizonyíték rá, hogy Jézus ez már megjárta és végigjárta előttünk, bemutatta. Tudjátok, sokszor elfogadhatjuk azt, hogy oké, okay, Jézus volt uh, itt a Földön, emberi formában, és nem követett el bűnt. Csak nem tudom, hogy tudatosul-e bennünk, hogy jó, ami példánk. Tehát tényszerűen. Ez egy tény, nem is ilyen, nem tudom, én egyszerű kis mondat, hogy jó, ami példánk. És ezt szeretném most uh, valamelyest, amennyire tőlem telhet, hogy gyakorlati formába önteni kerestem igéreteket a Bibliából. Tudjátok, sok parancsolat is van a Bibliában, most nem azokat szeretném elolvasni és elétek hozni, hanem, hanem az igéreteket. A legelső az Júdás 24. Én is most itt veletek fogom kikeresni a Bibliából, úgyhogy nyugodtan nyissátok ki, de elvő a kivetőt, kivető nincs, ott lesz. Tehát Júdás 24, ugye egy fejezetből állt, a 24. vers Olvasom, annak pedig, aki titeket a bűntől megőrizhet, az ő dicsősége elé állíthat fedhetetlenségben, nagy örömmel. Nem olvastunk semmilyen parancsot itt, igaz? Azt mondja, hogy aki megőrizhet. Ezt mondhatnánk úgy is, hogy ez az ígéret nyelvezete, igaz? Egy ígéret nyelvezet szerint van írva. De hoztam még, még kettőt. Az kettő Péter 29, hogyha a pár lappal visszáblapozunk. Péter második levele, második fejezet, kilencedik verse. Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani. Nyilván költői kérdés, de vannak kísértéseink? Azt olvastam itt, hogy ő meg tud belőle szabadítani? És egy utolsó, az meg Korintus belékezírt levél első, vagyis Korintus első levél, tizedik fejezet, tizenharmadik verse. Ez sem parancsolat, hanem ígéretben Ebben három igéretet kereshetünk meg. Így olvasom, nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok. De hű az Isten, aki nem háttéteket fejebb kísérteni, mint elszenvedhetitek, sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja, majd, hogy elszenvedhessétek. Tehát számoljuk össze ezt a három ígéretet. Csak emberi kísértés esett rajtunk. Isten nem hagy fejjöbb kísérteni, a kísértésben pedig a kimenekedést is megadja. Tehát látjátok, itt ebben a versben is látható, hogy nem kell, hogy vétkezzünk. ha vétkezünk, az nem azt jelenti, hogy vége mindennek, mert van remény, amiről az előttem lévők is szóltak. De ö, nem kell, hogy a kísértésnek engedjünk. Tehát, ha annyira láthatjátok itt, szerintem elég világosan írja, hogy van kimenekedés. Van. Tehát, hogyha a kísértésbe esünk, van a kísértésből is kimenekedés. De mi ez a kimenekedésnek az útja számunkra? Most egy ö, tapasztalatot szeretnék megosztani, és kérem, hogy nyilván imádkozatok is értem, hogy ezt úgy tudjam megosztani, hogy erőt tudjatok ebből meríteni véleményem szerint nagyon sokan, tehát ahogy választottuk a témát, az is abból fakad, mert nagyon sokan küzdünk ezzel a gondolatkörrel, és ott van bennünk, mint mint kérdés, vagy felnemtett kérdés. A történet pedig így hangzana, hogy sokszor olyan érzés keríthet bennünket hatalmába, a kísértésnek olyan, olyan ereje, amikor így vonzónak érezzük, és, és talán még, még akarnánk is ö, belemenni, hogy abban a pillanatban kimondhatjuk, hogy nem érezzük úgy, hogy tudnánk imádkozni, vagy hogy annyira szeretnénk. Inkább még egyet, hogy uram, majd még 5-10 percet, de, de, de majd utána, majd utána. Mert hogy abban a pillanatban, hogy a térdre esnénk, tudnánk, hogy ha elkezdenénk az Istennek beszélgetni, lehet hogy, lehet, hogy a kísértés eltűnne. De mégis úgy vagyunk, mint, ha, mint, mint Éva, talán, mintha akarnánk szemlélni, akarnánk a szemébe nézni egy rövid ideig. Nem tudom, hogy euh, tudtok ehhez kapcsolódni, euh, de gyakorlatilag erről szeretnék most még a hátralévő percében beszélni, és euh, mondani nektek egy, egy olyan imát ami az én életembe, az én életembe segített. Tehát az orvoslásnak van kétféle módja. Az egyik a megelőző orvoslás, a másik meg a mentő, amikor már van baj van. És ez a lelki ugyanígy, ugyanígy tapasztalható. Ugyanis a, a mentő ima, amikor már van süllyed a hajó, az nem mindig, nem biztos, hogy mindig tud olyan lenni, amit a virág mondott, hogy hogyan kell imádkozzunk. Ezért mielőtt a probléma fellépne, Imádkozzunk. Oké, okay, de mielőtt a probléma felép, akkor hogyan, hogyan tudunk imádkozni? Nem, nem látunk bel be ilyen a jövőbe, hogy, hogy ö, ö, mi, mi, milyen kísértés fog rajtunk esni, és, és hogy lesz a következő lépés. De, de itt van az, hogy nagyon-nagyon őszintéknek kell lennünk magunkkal szemben. Különbözőek vagyunk, mindenkinek más. Talán az a dolog, ami, ami a, a saját életébe ilyen túlhatalomban, ilyen szinte legyőző erővel van, van bennünk, amelyik a legerősebb. Olyan dolog, amely újra és újra, és te még mondhatnám, hogy újra és újra leránt. Amivel annyi időt töltünk egy-egy pontnál, hogy akár készek vagyunk, hogy egy-egy helyzetben, legalábbis a, 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 az ifjúságon belül ö, volt, hogy beszélgettünk is erről, hogy, hogy akár a... A keresztény hit egy-egy pontja is megkérdőjeleződnek, vagy a, vagy a keresztény szülők által kapott nevelésnek való hátfordítás, vagy akár úgy felrúgni az egészet, hogy, hogy, hogy megkérdőjelezni dolgokat. És talán ki is lehet mondani, hogy küzdök ezzel addig, még, még meg nem halok valószínű, vagy gondolom én. De itt jön az, hogy mi az a megelőző ima? Hogy lehet az, amiről eddig Ábel és Virág is beszélt, hogy van remény, de, de ez hogyan lehet állandó? Mert tudjuk, hogy az Istennel nem lehet így játszani játékot, hogy oké, okay, most bűnkövetek el, aztán megbánom, bűnkövetek, megbánom, és ez így folytatódik a végtelenségig. Nem. És, és most szeretném mondani, hogy az, az ima, amely ilyenkor hívható megelőző imának, vagy kellene, hogy hangozzon az így hangzik, hogy Uram, gondom van ezzel a És ilyenkor bátorjuk benneteket, hogy magatoknak az Úr előtt mondjátok ki, nem nem kell mellé, vagy ne beszéljünk mellé. Nem tíz bűnt megemlítani, nem is kettőt, egyet. Azt az egyet, amelyel azt mondod, hogy ha ha már tovább és tovább bánt, vagy küzdök vele, akkor gyakorlatilag jelenleg a legnagyobb képmutató, akit akit csak ismerek. Mondjátok ki az, az Úr előtt magatokban az Úrnak ezt a bűnt, vagy ezt a dolgot, ami amivel küzdötök a legjobban, amivel nagyon sokszor kudarcotok származott, és, és elkeserített, már nem egyszer. Talán mindent kipróbáltatok, de, de semmi sem sikerült. Gondom van, Uram, ezzel a bűnnel. És most tudjátok a számomra, de lehet, hogy ő, ő más számomra is csatlakoztat, ez a legnehezebb rész jön, hogy leteszem az oltárodra még hogyha nem is tudom magamtól, de elveheted, és hatalmat adok neked arra, és nem hatalmat, bocsánat, öm, engedét arra, hogy tégy ezzel azt, amit te szeretnél. Hogy elvedd az életemből. Szerintem vált másképpen úgy mondja, hogy az akarat helyes kormányzása. Más nem tudunk tenni, csak ezt, hogy uram itt van, vedd el a kezemből, lehez az oltárodra, tégy, amit szeretnél vele. Öm. Mástól hallottam, és végül igevers is tényleg bizonyítja, hogy fog még egy igeverset olvasni. Van, hogy a megelőző imát megelőzheti egy másik ima. Ez pedig így hangzik. Uram, segíts, hogy akarjak akarni. Nem tudom, tudtok-e ezt kapcsolódni, hogy akarom, de mégsem akarom annyira úgy, úgy belülről. Ez az az imád, ami meg kell, hogy ezt az imát. És ezt onnan tudom, hogy Filippi 2.13-ban azt írja, hogy akkor a továbbiakban, ha ezt én kimondom, már az Úr munkája bennem az akarást, mind a véghezvitelt az ő kegyelméből. És ha tényleg nem játszunk játékot Isten előtt, és őszinték vagyunk, gyakorlatilag, és, és alázatosan eljutunk arra pontra, hogy elegem van ebből a bűntől az életemben, és nem akarom ezt többé. Amit talán világ is mondott, hogy meg utálni, meg meggyűlölni azt a dolgot. Mert hogy csapdába zár, nem szeretném, hogy ez, ez tovább győzön, és is a te oltárodra. És tégy, amit szeretnél, Uram, mert, mert én meg akarok tőle szabadulni. Örök élet áll, nyilván ö, a másik oldalt. Szóval, hogyha őstenek ezt kimerjük mondani, akkor ő lehet, hogy hoz olyan dolgot, ami nem biztos, hogy annyira tetszik nekünk, de ha az ő tervét majd egyszer meg fogjuk érteni, akkor látni fogjuk, hogy nem véletlen, hogy ő esetleg azt a kevésbé jó dolgot megengedt az életünkben annak érdekében, hogy a, az örök életet elnyerjük. Befejező gondolatom, hogy az, az Úr igazából alig várja, hogy folyamatosan neki szenteljük és rendeljük alá a életünket és döntsünk mellette naponta. Ezt az imádt megosztottam veletek, mert, mert konkrét és gyakorlatilag és nem úgy működik, mint egy varázsik, hogy innentől kezdve akkor akkor elmúlik. Többé nincs. Hanem, hanem, hogyha mi így ezt kimondjuk, akkor még lehet, hogy időnként visszavisszatér. Hogy miért? Mert sátán nem szeretne elveszíteni. Nyilván minden szándéka, hogyha észreveszi, hogy uha egyik, egyik ö, ö, emberke, vagy névleges adventista, vagy nem tudom, hogy hogy foglalmazdak, akarna, akarna menekülni őszintén közelebb az Istenhez, akkor most még erősebben támadom. De hogyha kitartunk a következőnél, majd idővel a következőnél egyre-egyre kevesebb lesz. Egyre kevésbé lesz kísértés, sőt, el is fog múlni, elmúlhat. Az ígéreteket, amiket az elején felolvastam, hogyha nem égyeztétek meg, vagy nem írtátok le, akkor majd el fogom tudni mondani még egyszer, de érdemes bekarikázni a Bibliába, nem parancsolatok vannak benne, csak ígéretek, és ígéret szól arra, hogy eljön az a pont, amikor már többé az a Kísértésem ideig legyőzött állandóan, nem lesz kísértés. Annak pedig, aki titeket a bűntől megőrizhet, és az ő dicsőséggel állhat feltetetlenségben, nagy örömmel, az egyedül bölcs, Istennek, ami megtartónak dicsőség és nagyság és erőhatalom, most és mindörökké. Amen. Most pedig dicséjük a mi Istenünket a szolgálatokkal.
3: Páskújnék a Erzsépet, amikor fájni tud. Amikor fájni tud a védked, akkor lehetsz a legboldogabb. Mint tavaszi rígyfakadáskor várjuk a bomló virágokat, s utána drága gyümölcsök jönnek életedbe. Szeretet, jóság, öröm, béke. A szentélek ajándékai. Egy új élet áldott termése. megtanulod szeretni az Istent. Tanul szeretni testvért, barátot. Még azt is megtanod szeretni, aki nem szeret, vagy megbántott. Aki elkezdte, el is végzi benned a munkát, és megérted Krisztus odaadó szerelmét, amivel érted elvérzett. Így tesz boldoggá a megbánás, bűneid miatt hulló könnyed, és a napok terhét hordozva, így lesz az életed könnyebb.
4: Mikor fél nem kellene is, én bízom Te benned, Uram, Zsoltárak 56 56.4.
0: Jana fogja tartani magyarul. Hívok előre minél több gyereket. És mivel most mi átvettük a felnőttek szerepét, úgyhogy nyugodtan várunk előre a felnőtteket is, akik még gyerekeknek érzik magukat. Úgyhogy jöjjetek nyugodtan előre.
5: Jó reggel gyerekek! Boldog szombatot! Remélem mindannyian jól vattok, és kipihentitek magatokat, és remélem szép hetetek volt. Hoztam nektek egy történetet. Ez a történet. Három fió unokáról szól, akik elmentek meglátogatni a nagypapájukat. Ez az idős bácsi egy fakunyhóban ért. Az unokák télen, decemberben látogatták meg őt. Éppen esett a hó akkor. Ezért a fiúk a nagypapájukkal együtt kint játszottak a hóban. A nagyapának volt egy ötlete, hogy rendezenek egy kisebb versenyt. Azt mondta, szeretné látni, hogy ki tud egyenesen futni. Ettől a ponttól addig fussatok el, és aki a legegyenesebb vonalban fut, az nyer. A lábnyomotokból fogom látni, hogy ki milyen egyenesen fut. Ugyanis ebben a nagy hóban minden lépés meglátszik. A fiúk beleegyeztek, és elkezdték a versenyt. A legidősebb gyerek kezdte a futást. Ki is gondolta, hogyan hogyan fog futni? Azt találta ki, hogy futás közben majd hátranéz. És amikor látja, hogy kezd görbölni az útja, majd kiegyenesíti. Így is lett. Ahogy futott, mindig hátranézett, majd egyenesíted rajta, hátranézett, Megint egyenesíted az útján. A középső fiú így gondolkodott: Nézni fogom a bátyám lábnyomait. Azt követem. De ha látom, hogy el- elrontja, elrontja, akkor én az utamat kiegyenesítem. Így is lett. Ahogy futott, mindig hátra nézett. Ö- Ö- Követte a bátyám bátya lábnyomait, és amikor ő elkanyarodott, a középső fiú egyenesen folytatta az útját. De a legkisebb fiúnak egy teljesen más gondolata volt, hogy fogja jól megoldani a feladatot. Ő nem akarta senkinek a lábnyomait követni. A távolba volt egy fa. Elhatározta, hogy futás, köz, futás közben végig azt a fát fogja nézni. És amilyen egyenesen csak bír, úgy fut. És így is lett. Le nem vette a szemét a fáról futás közben. Végül, mint a hárman célba értek, próbáltak olyan egyenesen futni, ahogyan csak bírtak. Ezután a nagypapa megnézte mindhárom fiú lábnyoma, lábnyomát. Először a legnyado, legnyadobból, kezdte. Hát, sajnos a szövi nem volt egyenes. Voltak benne görberészek. Ő biztos, hogy nem, hogy nem nyert. Után nézte, nézte a középső fiú lábnyomat, lábnyomait, a zövé már egy kicsit egyenesebb volt, de időnként kanyargós is. Végül a legkisebb fiú következett. Az ő teljesen egyenesek voltak, egészen a fáig. Így a legkisebb fiú nyerte a versenyt, mert végig a fán tartotta a szemét. Tudjátok, gyerekek, ez a történet Jézus követését példázza. Jézus a fa, akik mindig szemmel kell tartanunk, és ha ránézünk, akkor mindig egyenes lesz az ősvény a lábunk alatt. Tudjátok, ha az nézzük, ami a többi ember csinál, akkor olyanok vagyunk, amint, mint a fiú, aki a testvére lábnyomat követte. Ha másokat követünk, akkor lehet, hogy. Görbe utakon fogunk járni, és rossz döntéseket fogunk hozni. Vagy ha csak saját magunkra figyelünk, mint a legidősebb fiú, akkor is hibákat követünk el. De ha olyanok leszünk, mint a legkisebb fiú, aki végig a fát nézte, és mi is csak Jézusra nézünk, akkor ő segít nekünk, nekünk jó döntéseket hozni, és a keskeny és egyenes úton megmaradni. Nézzétek, gyerekek, mindig Jézusra, és kövessétek őt, hogy a helyes úton járhassatok. Szeretnék megosztani egy Bibliá verset? Valaki felolvassa?
4: Nézzünk fel Jézusra, a hit szerezőjére és bet. Teljesítőjére, aki az ele- előtte lévő öröm helyett a gyalázattal, nem törödve vállalta a keresztet és Isten trónjának a jobbjára ült. Köszönöm,
5: Lebra, és köszönöm a fegyvermeteket.